1: ¿Cómo le fue a México en las negociaciones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Rosanetti Barrios, experta en energía, nos compartirá su análisis.
0: Y México va a contribuir a estabilizar los precios... ...que se desplomaron en los últimos días.
1: Además, Sofía Ramírez nos compartirá su lectura sobre la idoneidad del modelo de vigilancia centinela de la Secretaría de Salud que está aplicando justamente para observar los casos de COVID-19.
2: De esa manera, cambiaron del mecanismo de vigilancia de todo el mundo a mecanismos de vigilancia en lugares determinados específicos a fin de dedicar los recursos escasos a una mejor medición con mejor
1: calidad de los datos. Tenemos buenas noticias, por supuesto, el show de la mañanera, y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Si ustedes sienten que pasan de la felicidad a la angustia en cuestión de minutos, nos estresen, es un mal compartido y es que la información así nos trae a todos. Así que comencemos con las buenas noticias. Sin duda el acuerdo entre hospitales privados y el gobierno federal es de celebrarse. Más de 3.000 camas de hospitales privados recibirán enfermos del sistema público para que los hospitales públicos tengan más espacios libres para atender a pacientes con COVID-19. Es el Estado subrogando servicios cuando reconoce que no tiene la capacidad para hacer frente a una necesidad, en este caso una emergencia. Sí, la fórmula no es nueva, quizá por eso el empeño en señalar lo siguiente.
0: Es un convenio, decía yo, solidario. Hablé con los directivos de las dos asociaciones de hospitales privados del país. Se portaron de primera. No es un convenio con fines de lucro. Esto es muy interesante darlo a conocer, destacarlo. Es eh, un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber Utilidades.
1: Por otro lado, el acuerdo de los países productores de petróleo salió adelante con todo y que México no accedió a la reducción de 400 mil barriles diarios. Por supuesto, apoyado por el anuncio de Estados Unidos de sumar a su reducción un porcentaje de lo que México rechazó. Las consecuencias de estas decisiones estarán en el aire. Que, por cierto, ya veremos qué se dice cuando sube el precio del petróleo y por ende la gasolina. Por último, no cesan las solicitudes del personal médico de IMSS y el ISTE de material para hacer frente a la emergencia. Y es que, a fuerza de repetir en conferencias matutinas y vespertinas números de material comprado por comprar o negociar, no se cambia la realidad que se está viviendo en el campo de batalla. Si bien, como en todas las emergencias, la sociedad civil es quien está sacando la cara para, por su cuenta, surtir y hasta fabricar algo de estos insumos. Y quizá la peor de las tragedias no sea un estado mal preparado, sino el pésimo resultado que se tiene cuando se combina el miedo con la ignorancia. Y es que la cara más fea de la pandemia es la de las personas que han atacado a personal de salud por miedo a ser contagiados. Salir de esta es gracias y solo gracias al trabajo que están haciendo quienes atienden a los enfermos. Si hay algo que les debemos decir, es gracias. De corazón, muchas gracias. Hola Grace, soy produciendo a todo terreno,
3: cuéntanos qué estamos escuchando, muy buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, estamos escuchando Heroes de David Bowie y a mí me gustaría que el programa de hoy estuviera dedicado al personal de salud. ¿Cómo ves? Me
1: parece una gran idea.
3: Que te eh, manden adquirir.
1: Sí, a ver, te escucho. Si
3: sí, escuchamos las propuestas de la gente para dedicarles la, al personal de salud. O si las personas que ahorita están trabajando en hospitales, en clínicas de salud, ya sea como médicos, como enfermeras, como personal administrativo, como personal de limpieza, como personal en los laboratorios, que muchas veces nos olvida el trabajar que van a estar teniendo estos días con todas las pruebas, que ellos nos digan qué quieren escuchar y los complacemos con mucho gusto. Me parece muy bien. ¿A dónde te mandan las propuestas, tía Grace? Por favor, a la tía Grace en Twitter, ahí las vamos a estar escuchando. Perfecto, muchas gracias.
1: Muy bien, me parece bien. Lunes dedicado a los héroes de esta tragedia, sin duda, todo el personal que trabaja en los hospitales. Gracias por acompañarnos en este lunes 13 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdera, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde y por supuesto que estemos en contacto. El teléfono en cabina 5166 125 el número de WhatsApp 5533329585. Otra vez la pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la viven en casa? ¿Quiénes siguen saliendo a trabajar? ¿Cómo van? Hay algunos de ustedes que hayan perdido su trabajo en estos días. También cuéntenoslo, cuéntenoslo. Nos encantaría saber cómo están y cómo lo van pasando. 55 33 32 95 85 a todoterreno mbs.com. Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Les recuerdo que en Himalaya encuentran el podcast de este programa un par de horas después de que hayamos terminado. Ya lo pueden descargar desde ahí. Y nos vamos justamente a lo que se espera estos días, abril y mayo la temporada más complicada por COVID-19. Ernestina Álvarez tiene los detalles. Te escuchamos, Ernestina. Muy buenas tardes.
2: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para el auditorio, la Secretaría de Salud señaló que en abril y mayo se tendrá la temporada más difícil de la epidemia de covid 19 por lo que se tendrá que atender a muchos pacientes de ahí la necesidad de contar con más personal médico. Señalaron que para pasar a la fase 3 el principal indicador son las personas que llegan a terapia intensiva precisamente por este coronavirus. A través de un video mensaje, el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López Gatel llamó a médicos y enfermeras, ya generales o de las especialidades en neumología, infectología, terapia intensiva y en anestesiología, a sumarse a los médicos del bienestar para atender esta emergencia por la pandemia de coronavirus. Vamos a escuchar.
0: En abril y mayo vamos a tener la temporada más difícil de esta epidemia. Vamos a tener muchos pacientes, vamos a necesitar mucha atención de la salud en hospitales. Necesitamos personal, personal competente. Necesitamos aprovechar el talento que tiene México y el talento que tienes tú como profesional de la salud. Participa, ayuda a México, todos juntos podremos lograrlo.
1: te escuchamos. Ay, se nos cortó la comunicación con Ernestina para poder seguir escuchando, bueno, pues justamente sobre lo que se espera para este mes, que ya va corriendo prácticamente a la mitad, y lo que viene para mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que para el 10 de mayo, de forma paulatina, se pueda ya ir levantando la cuarentena, pero pero sí lo dejo claro así como espero y no soy experto en salud y no me corresponde a mí decidirlo, me gustaría que a partir del 10 de mayo, pero bueno, finalmente esto vamos sobre la marcha y es así como podremos ver qué, qué decisiones se tendrían que ir tomando, pues según los números que tengamos. Tenemos buenas noticias. Citlali Sainz, cuéntenos buenas noticias para las personas que, que se dedican a vender a través de, pues, de la digitalización de sus servicios. Te escuchamos. Buenas tardes.
2: Hola Pamela, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio Pues sí, a fin de dinamizar el comercio de productos básicos en la actual contingencia sanitaria y evitar sobre todo pérdidas de empleo y cierre de negocios por el coronavirus, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo pondrá en marcha un conjunto de aplicaciones que permitirán a los pequeños comercios seguir activos con ventas en línea y es que la Concanaco que encabeza José Manuel López Campos indicó que en los próximos día se va a lanzar al mercado. Esta herramienta digital es una aplicación que es de fácil acceso para los micro, pequeños y medianos empresarios, al igual que para los compradores que pues requieren algún producto o servicio a domicilio. Destacó que en esta aplicación pues estará disponible a cualquier negocio como abastecedor de productos básicos pueden ser farmacias, ferreterías, servicios profesionales y técnicos, entre otros que se requieren y que debido a la contingencia pues disminuyeron o incluso cerraron sus cortinas. Este organismo explicó que la aplicación permite al pequeño comerciante subir un inventario de productos, realizar el envío a domicilio con el cual se abre un nuevo mercado para los micro, pequeños y medianos comercios de cualquier giro. Y bueno, afirmó que va a capacitar a las empresas que deseen hacer uso de esta aplicación para que tengan un buen desempeño y se aproveche al máximo esta herramienta que puede potencializar sus ventas en esta situación que se vive en nuestro país ya que pues todo el mundo tiene que quedar en casa, incluso estos pequeños empresarios, pero pueden hacer negocio a través de las herramientas nuevas, y esta aplicación pues estará pronto
1: disponible para este sector. Pamela es mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora sí, regresamos contigo Ernestina, que se nos cortó la comunicación y hablábamos acerca de lo que viene para este mes, y ah, pues nos, nos pudimos contactar con Ernestina. Bueno, ya veremos si al rato podemos contactarla y terminar de hablar con ella sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos. terreno y escuchando música para los héroes de esta historia sin duda todo el personal médico para bueno, todas las personas que trabajan en los hospitales que se dedican al cuidado de la salud son son nuestros héroes del día de los meses y seguramente sin duda alguna los héroes del 2020 bueno Ernestina te tenemos otra vez en la línea ahora sí para terminar de, de, de contarnos qué es lo que pasará durante lo que queda de este mes y por supuesto lo que se espera para mayo
2: Así es Pamela, te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio y te comentaba que la Secretaría de Salud había señalado que en abril y mayo se tendrá la temporada más difícil de la epidemia de COVID-19 con el incremento de casos y con ello pues el aumento de terapia intensiva por eso el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Hugo lópez Gatel, pues llamaba a médicos y enfermeras ya sean generales o de especialidades, hasta acudan y se, suman, se sumen a estos médicos del bienestar. Por su parte, Alejandro Esbal, quien es coordinador nacional médico del INSADI, pidió a los médicos unirse a sus filas para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. Escuchen.
0: Por favor, únete a Médicos de Bienestar y ayúdanos a esta labor que nos encarga el país. La convocatoria está abierta y estamos inscribiendo y contratando. Inscríbete en mexicocontracovid.salud.gov.mx. Te esperamos.
2: Las autoridades de salud buscan contratar a 6.600 médicos entre especialistas y generales, así como a 12.300 enfermeras. El objetivo y es que pues, el, la mayor contratación se den especialistas en neumología, infectología, terapia intensiva y en anestesiología que se van a requerir para los cuidados intensivos de aquellos que enfermen de gravedad de coronavirus. Hasta aquí el reporte.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Veremos cómo nos va en esta convocatoria. Otros temas. Bueno, todo lo que ya habíamos estado comentando la semana pasada sobre el asunto del petróleo, lo que hemos estado comentando a lo largo de las últimas semanas, la caída drastiquísima en los precios, este acuerdo del que pues México prácticamente se levantó de la mesa, eh, Estados Unidos entró al quite y finalmente se cierra. Nos acompaña para darnos luz en toda esta historia. Rosanetti Barrios, ella es experta en energía. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto poder platicar contigo
4: muchas gracias Pamela, muy bien gracias al gusto en saludarte a ti y a tu auditorio
1: pues en Vilo prácticamente eh, la semana pasada después de una reunión cómo podríamos definirla um, atropellada eh, conforme una el papel de que México sería de
4: verdad eh, inédita no Ajá. Eh, y con una trascendencia pues más que relevante porque estamos hablando de una eh, reacomodo completo de los mercados eh, yo te diría, si me permites empezar a abordar el tema, que este acuerdo, eh, para entender el alcance de lo, lo que representa el acuerdo, por lo menos desde mi punto de vista, hay que recordar que esta, este problema gravísimo de los mercados de hidrocarburos inicia con la caída en la demanda como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, tienes... A usuarios que están consumiendo mucho menos, un problema de caída eh, global de, la, de las economías, y por lo tanto, pues los precios empiezan a ajustar, la gente deja de consumir, y por lo tanto, la producción petrolera, pues empieza a acumular, se tiene que almacenar porque no estás vendiendo. En medio de esta circunstancia, ya detonada por el problema del coronavirus, eh, el grupo de la OPEP ampliado en donde está Rusia, que es otro de los, de los productores más importantes del mundo, decide o bueno, revienta digamos el acuerdo que traía, que había estado firmando periódicamente desde el 2016 para recortar producción y tratar de estabilizar los precios. Ante esta negativa de Rusia de continuar firmando ese acuerdo, lo, Arabia responde de una manera brutalmente agresiva y toma la decisión de incrementar su producción petrolera. Es decir, a una circunstancia en donde ya no se consumía lo que se estaba produciendo originalmente, Arabia todavía dice, voy a producir más, y entonces el mercado empieza a literalmente nadar en petróleo. Y por lo tanto los precios se van al suelo, a niveles... Eh, muy, muy, muy preocupantes porque ya no hacen eh, rentable la producción de una gran cantidad de barriles. En este contexto, digamos, tenemos, por lo tanto, tenemos una crisis única, una crisis donde tienes problemas de oferta, empezó con un problema de oferta, de demanda, perdón, porque no se está consumiendo y a eso se agrega el problema de la oferta. Por lo tanto, la reunión de la OPEP, el simple hecho de decir, bueno, eh, tenemos que meter tratar de, de, de resolver el tema y llegar a un acuerdo es una señal positiva. Es bueno que se haya acordado un recorte que quedó en 9.7 millones de barriles, aunque ese fue el acuerdo de la, de la del grupo ampliado, aunque después haya salido Arabia a aclarar que había por ahí un par de barriles, de dos, dos millones más de barriles que iban a poder recortar, porque Arabia y Kuwait tienen una base más alta. Bueno, uh -huh esta condición es positiva para el mundo, sí, porque por lo menos quiere decir que no vas a seguir produciendo, digamos, de más, y por lo tanto sigue eh, presionando los precios hacia abajo. Lo que es muy claro, y esto pues ya se preveía así, cuando se habló de que se iba a recortar 10 millones, insisto, solo quedó en nueve porque, porque México no aceptó reducir cuatrocientos mil, sino cien eh, mil, ya se preveía que no iba que, que, que es, este acuerdo, este cote no iba a ser suficiente, porque porque sobra mucho petróleo en el mundo. Pero digamos que por lo menos se resuelve un lado de la de la ecuación, por lo menos ya no tienes una sobreproducción que sigue agravando y agravando y agravando el problema. Claro. Nos podemos concentrar ya en lo que para mí sí es el verdadero problema, el que sí hay que atender de manera urgente, que es la destrucción de la demanda, la afectación económica global. En la medida en que no se tiene claro cuándo es que va a empezar a recuperarse la economía, porque primero tenemos todos que salir de las casas a, 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 para volver a producir, en esa medida es que los mercados, específicamente del petróleo, hay otros también, que no acaban de reaccionar. La reacción de los precios del petróleo a la decisión de la OPEP es muy, muy cautelosa. Los precios subieron, sí, pero, pero no parece que no se sostienen mucho arriba. Están, yo te diría, muy estables. Y esto se entiende, vuelvo a insistir, porque soy, sigue sobrando petróleo y porque no queda claro cuándo viene la recuperación económica. Sin embargo, quiero ser clara, es bueno tener un acuerdo para que no se siga inundando el mercado. Esa es la condición internacional. Ahora, si me permites, me gustaría hablar un poco de la condición nacional. ¿Esto qué claro. quiere decir para México en este contexto? Bueno, lo que para mí queda muy claro con esta posición que se tumbó en la reunión, es que no hay ningún indicio que permita pensar que esta administración va a cambiar su decisión de invertir en Pemex para producir más petróleo. Esa decisión es muy controversial, muy difícil de entender, incluso, digamos, sin, sin este contexto de la OPEP, Aun cuando no estuviera, nunca, eh, eh, no, no hubiéramos tenido esta discusión el fin de semana que como que distrajo, porque sí, fue muy interesante, eh, lo que es un hecho es que continuar invirtiendo en Pemex y en las refinerías en un mundo en donde los precios no parece que se van a recuperar pronto, que van a seguir bajos y que todo depende de cómo se recupere la economía, es una decisión que aumenta el riesgo de México, puesto que va a donde parece ser, vamos a terminar, pues es en, 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 en la necesidad de poner más dinero a Pemex porque su producción es mucho más cara que lo que cuesta el petróleo hoy. Y pongo un ejemplo, en diciembre, con los números del año pasado, lo que vimos es que Pemex produjo cada barril a 60 dólares ya uh -huh. con los impuestos. Si los precios hoy andan sobre los 20 dólares, pues eso da una idea de la magnitud de apoyo que se tendría que que, que dirigir a Pemex para que pueda producir ese esos barriles. Entonces, eh... Insisto, esto es la decisión del gobierno, quedó claro para mí. ¿Para qué sirvió entonces esto que pasó en, en, en el acuerdo o el papel de México en la OPEP? Pues fue pues, el ratificar que no hay forma de que este gobierno ajuste la política petrolera que ya tiene definida. Y eso implica mandar recursos a un negocio que no está siendo en absoluto rentable, lo cual de suyo ya es cuestionable, pero en el contexto en donde tenemos una pandemia que atender, necesidades urgentes en materia de salud y de recuperación económica, ahí se entiende mucho menos. Entonces, la conclusión para mí luego de este acuerdo es que el riesgo que los mercados siguen viendo sobre Pemex y en particular sobre México aumentó porque es, insisto, evidente que no hay ninguna disposición para hacer un ajuste. México, lo tengo que decir así, no necesita producir más gasolina, necesita fortalecer primero su sistema de salud y después sostener a los millones de pymes y minipymes que están amenazadas en este momento, para poder garantizar, digamos, que la, la, los empleos que Me ya entiendo. traíamos se van a sostener. Esa sería entonces mi visión de manera específica eh, sobre esta posición de México en el acuerdo de
1: la OPEP. Pues, Rosanetti, como siempre, es un gusto poder platicar contigo, poder escucharte y entender este tema del que, por supuesto, seguiremos hablando, porque además, ya como lo decías, pues forma parte de la ideología central de, de este gracias. gobierno. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Que estés muy un fuerte bien. Un abrazo.
1: Saludarte. Oigan, y no, sin, y no podemos irnos a corte sin homenajear a quien más lo merece, los héroes de esta pandemia.
0: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
5: Enfermera Silvia Rosa Saucedo, trabajo en el Hospital General de Tijuana, llevo 14 años trabajando en la Secretaría de Salud, soy madre de cinco hijos, tengo al mejor esposo del mundo, mi gran apoyo, vivo la pandemia como la mayoría del personal de salud, de frente y sin agachar la cabeza. Nos enfrentamos a un gigante invisible. ...que cree que es invencible, pero juntos podremos vencerlo. Nosotros estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Lo estamos enfrentando cara a cara y estamos trabajando hombro con hombro... ...pasando la estafeta turno a turno para poder vencerlo. Estamos poniendo nuestra vida, nuestra salud y bienestar por ti. Jamás te dejaremos solo. Estamos dejando a nuestras familias por amor para evitar llevar un riesgo a casa... Algunos hacemos más sacrificios que otros, pero el objetivo es el mismo, vencer al COVID-19. Pero te necesitamos, solos no podemos. Tú tienes la principal arma para evitar que esto se fortalezca y nos gane. Ayúdanos quedándote en casa, protege a los niños, protege a nuestros adultos mayores. Si tienes que salir, cuídate, respeta tu sana distancia. Lávate las manos constantemente y no te toques la cara. Si usas transporte público, usa cubrebocas. Si tienes tos, usa cubreboca. Cuando llegues a casa, no abraces, no beses, no saludes de mano. Lava tus manos y utiliza una solución sanitizante para evitar contagios. No te conviertas en una estadística. Tu familia te necesita. Cuídalos. Cuidándonos, cuidándote.
1: Para los héroes de esta historia, Bruno Mars, counter on Me, que la pide Juan Miguel, dedicada a su mamá que es enfermera. Oigan, y bueno, pues nada como el reto que nos está poniendo hoy la vida, sin duda también puede representar oportunidades para salir adelante. Eh, en este mes de abril, en la situación así como está, puede ser también una oportunidad para iniciar un negocio independiente. Mary Kay abre esta oportunidad para que lo hagan desde su casa, pueden obtener ingresos adicionales. La bolsa Mary Kay by Lowell in the Sky por solo 68 pesos y una inversión mínima. Lo único que tienen que hacer es meterse a marykay.com.mx, contactar a su consultora de belleza independiente y así empezar a cumplir sus sueños con Mary Kay. Es una excelente oportunidad para quienes no habían visto en esto pues una una forma distinta de hacer negocios. Nos acompaña ya en eh, la línea Sofía Ramírez, directora general junto Junta de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Camela, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Suena como súper bien tener nuevas oportunidades de trabajo eh, de manera independiente en casa. Así que sí, a darle y a quedarnos aquí a ser más productivos cada vez.
1: Pues sí, finalmente bien dicen que las crisis pueden ser también oportunidades. Es una forma de, de voltear a ver los panoramas que antes ni siquiera nos hubiéramos planteado. Pero hoy te trae aquí otro tema, Sofía, que es justamente el del modelo de vigilancia utilizado para contar todas las noches cuántas personas hay infectadas eh, por COVID-19. Es
2: correcto, Pamela. Vamos a platicar de qué es el modelo Centinela que tanto debate ha habido en redes sociales, pero no sé bien, eh, y a todos los que nos escuchan les quede claro por qué Sentinela y la discusión alrededor de Sentinela es importante. Nomás para retomar un poquito, Sentinela es un mecanismo de revisión y medición del avance de una pandemia o de una epidemia que se utilizó en 2009 y que desde entonces se ha ido perfeccionando eh, a través de guías que publica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y, bueno, pues, consta en no hacer pruebas a todo el mundo o a todos los enfermos, digamos, con síntomas leves y con síntomas eh, severos, sino solamente hacer un muestreo.
3: ¿Qué uh -huh. significa?
2: Bueno, pues, que no se toman eh, el registro de, de eh, la prueba, digamos, de cada una de estas personas, sino solo de aquellos que se acercan a los centros de salud que están avalados por parte de la Secretaría de Salud para ello Bueno, para no darle más vueltas al asunto... En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, decretó o determinó que se hiciera el 100% de pruebas de COVID-19 a aquellas personas que llegaran con síntomas graves. Es decir, que tengan una temperatura muy alta, que tengan tos seca, que tengan dolor en el cuerpo, que no puedan respirar fácilmente, eh, etcétera, Y solamente al 10% de aquellas personas que lleguen con síntomas leves. Entonces habiendo descartado influenza en la mayoría de los casos porque la prueba de influenza es más barata con el registro de estas de, de contagios es que se va eh, informando noche con noche pues, y que ya ahorita tenemos eh, casi 4,000 mil confirmados tenemos al día de ayer no más de 4 mil confirmados al día de ayer tenemos 4661 personas de casos confirmados que significa que son 4661 pruebas que dieron positivo bueno hasta aquí todo bien pero Centinela lo que hace es que multiplica esto por un factor de corrección o un factor de expansión, como se dice en las encuestas. Cuando tú levantas una encuesta de lingüística, por ejemplo, de empleo, de población, de ocupación, de vaya de lo que quieras, siempre no, no es que le vayas a preguntar a todo el mundo, no es un censo, es una encuesta. Entonces, siempre lo multiplicas por un factor para saber a cuánta gente representa ese numérito a lo que tú les registraste pues la opinión o la circunstancia, en este caso, la confirmación de que tienen COVID-19. Al uh -huh. multiplicar esta este número de un casos por el factor de expansión, obtendríamos el número correcto de casos confirmados, eh, de casos estimados de la enfermedad. La semana pasada, Hugo López-Gatell, habiendo tenido eh, 1.500 menos casos confirmados el 8 de abril, uno nos informaba en su conferencia vespertina que había que multiplicar ese número por 8, y entonces tendríamos mil pues, eh, enfermos más o menos al jueves de la semana pasada. Si ese mismo ejercicio lo hiciéramos hoy día, tendríamos un número distinto, porque ahora tenemos al día de ayer pues, 4,661 por 8.3, tendríamos casi 40,000 personas eh, estimadas como enfermas. Ahora, esto tiene varios asegúnes. El primero es que, bueno, del lado positivo, es, es más costo efectivo, es más barato que si hiciéramos pruebas a todo el mundo, porque las pruebas son caras, cuestan entre 40, 50, 60, 100 dólares, eh, solamente los insumos para levantarlas, digamos, el palito que te meten en la nariz, más mandar al laboratorio todo para que, para que te digan si estás enfermo o no. Pero además requiere personal capacitado. Si a mí me dieran 50 de esas pruebas para que yo las levantara, yo soy economista, yo no voy a poder levantar esas muestras. Entonces no solo es el número de pruebas, sino el número... De personal capacitado posiblemente que pudiera levantar esas pruebas entonces pues bueno se decide en méxico usar Sentinela, y, y está bien para medir el avance de la pandemia pero nosotros consideramos como investigadores aplicados que es importante la transparencia completa a qué me refiero que a mí me dice que el doctor lópez gatel que es mi única fuente de información sobre la pandemia como ciudadano que me quede en mi casa yo me quedo en mi casa en la medida de lo posible pero también si me dice hay que multiplicarlo por ocho Primero me asusto, porque digo, Dios de mi vida, si cada día van confirmando más casos, cada día los multiplico por ocho, y no importa si es el día uno o el día 500 de la pandemia, vaya, espero que no nos dure 500 días. Pero... No, incluso
1: él dijo que ese número por el que se multiplicaba también iba a ir cambiando.
2: Exacto, eso lo dijo el sábado, nos decía, bueno, ya, ya les dije el jueves pasado que íbamos a, a tener un factor de expansión que cambiara en el tiempo, pero ahora también es importante no solo considerar, que va a cambiar en el tiempo, sino que tiene que ser distinto por la circunstancia particular de cada ciudad, por ejemplo. No, no es lo mismo Tijuana, ciudad fronteriza, con un, un flujo muy importante de personas tanto documentadas como indocumentadas, o la Ciudad de México, o Monterrey, o la zona metropolitana en el Estado de México, vaya, hay muchísimos casos específicos donde la gente no puede dejar de salir a trabajar, sigue utilizando el transporte colectivo para llegar a sus lugares de trabajo formales e informales, entonces, el factor de transmisión de la enfermedad va a hacer que ese factor de expansión que estima el tamaño de la pandemia sea distinto. Ahora, no tenemos mucha información más que los dichos del doctor lópez Gatel, que insisto, hasta ahorita es nuestra fuente confiable de información. Entonces, uh -huh. sostenemos que es importante que esa información sea transparente y completa. Y hacerla completa implica decir, bueno, ¿de dónde estamos sacando estos parámetros para estimar el factor de expansión? Sea 8 o sea 10 o sea 20 o conforme vaya cambiando puso estas cifras de 10 y 20, porque también son cifras que dio López-Gatell antes de confirmarnos en México, era de 8. Él dijo el lunes de la semana pasada a un corresponsal del Economist que pues cada país tenía el suyo y había que tomar en cuenta una serie de características. Resumiendo el punto es, necesitamos saber si el factor de expansión no solo cambia en el tiempo, sino cómo lo están calculando, a partir de qué parámetros. Si ¿Están considerando que es distinto una zona urbana que una zona rural? Sí, y otra vez insisto, yo no soy epidemióloga. Pero si estamos viendo que tenemos mayor eh, tasa de mortalidad entre las personas con enfermedades previas, como pueden ser hipertensión, diabetes, obesidad, asma, etcétera, sería útil también saber si esas personas tienen más propensión a contagiarse o no. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Insisto, este tipo de información es el que tendríamos que tener. Sabemos que los adultos mayores, conforme más grande, se hacen, pues también esta enfermedad se convierte en un cuadro cada vez más complicado y requiere hospitalización y muchas veces también cuidados intensivos. Por eso cuidamos a los adultos mayores. Pero dado que tenemos una población con tantas enfermedades preexistentes, otra vez diabetes, obesidad, hipertensión, sería útil saber si hay que tomar precauciones adicionales más allá de quedarse en su casa para aquellos grupos donde la enfermedad no solo puede generar mayores eh, estragos, sino además puede ser más o menos contagiosa. Ese es el tipo de cosas que tendríamos que saber, y no existe a la fecha un documento técnico que le permita al ciudadano o a la comunidad científica nacional o internacional entender cómo se está calculando el factor de expansión. Por supuesto que es un método científico avalado, pero como buen método científico avalado tendría que irse registrando y publicando la periodicidad con la que se actualiza y los parámetros a partir de los cuales se calcula. No sirve utilizar parámetros de Corea del Sur, de Singapur, de Italia o de España, porque no tenemos la misma circunstancia, no tenemos los mismos problemas de salud, no tenemos el mismo componente poblacional, digamos que hay más jóvenes, pero tal vez estamos más enfermos desde más jóvenes uh -huh. también. Eh, hay una serie de consideraciones que hacen que este factor de expansión nos dé estimaciones más o menos precisas. Y en ese sentido sería muy importante que la Secretaría de Salud nos pusiera en su portal esta información completa, el cuadro técnico y también, mira, a estas alturas ya, claro que estamos en Tinela porque ya la pandemia va avanzando y no hay recursos suficientes que alcancen para hacer pruebas. No se hicieron muchas pruebas al principio ni en su momento, pero tampoco nos dijeron por qué. Yo estimo que es porque es muy caro, porque me he documentado en la Organización Mundial de la Salud y sé que cuestan, te digo, hasta 100 dólares, solamente la toma, ¿no? Más lo que te quiera cobrar el laboratorio privado. Eh, que no, que no, y como dicen, y
1: independientemente, el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? A menos que seas un enfermo grave, el tratamiento es: tómate algo para los síntomas, vete a tu casa y, y guárdate.
2: Exacto. Entonces, lo que creo que la reflexión que me gustaría dejarle al público no es alarmista, al contrario, hay que ceñirnos a los que nos, lo que nos está comunicando el gobierno, es muy importante que en tiempos de crisis tengamos esta certeza de que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo, y yo no lo dudo, lo único que le pediría a, a la opinión pública, a los que nos escuchan, a los médicos que se escuchan, que seguramente se dan varios, a los que tienen familiares enfermos, es preguntémonos, ok... ¿Cómo estamos calculando los factores de expansión? ¿Dónde se está publicando los parámetros? ¿Estamos utilizando los parámetros locales o los parámetros eh, internacionales? Hagamos este esfuerzo desde el gobierno, desde la ciudadanía y desde y desde formarse un criterio a decir, está bien, confío en lo que dicen mis autoridades, pero para ello necesitamos tener mayor transparencia y mayor certeza que en el tiempo de crisis.
1: A ver, Sofía, pregunta del público, bueno, comentario del público. Buenas tardes, ahí va la pregunta. Si aplicamos el Centinela, por ejemplo, Italia, pero de manera inversa, justo cuando tenía los mismos números que tiene México ahora y lo proyectarían al día de hoy, ahí podríamos aplicar la ingeniería inversa para validar si ese 8 que nos dan es válido o no. ¿Cómo ves? Pues mira, la,
2: la, la idea como ejercicio teórico no me parece malo. El problema es otra vez el mismo. Si yo no tengo los parámetros suficientes para hacer esa estimación, la población de Italia en general es más grande, es decir, la gente en promedio tiene más edad, hay más personas, hay más adultos mayores, hay gente de mayor edad que en México, ¿no? Y ya eso me cambia la pirámide poblacional. Al principio se estimaba mucho y decían, es que en Italia como hay tantas personas adultos mayores están muriendo por eso como, como pajaritos. Y lo cierto es que a estas alturas es difícil afirmar que es por eso o es posiblemente tal vez por una cepa distinta o tal vez porque eh, tienen un sistema de salud deficiente. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, no. Italia y España tienen por lo menos tres veces más camas disponibles que México. Uh -huh. No son Alemania que tienen ocho veces más camas. Pero lo que quiero transmitir es, muchas veces el sistema de salud, no importa qué tan preparado esté, cuando llega a saturarse es complicado. Uh -huh de tener eh, o atender a tantas personas al mismo tiempo. Yo le sugeriría, si lo quiere hacer la persona que pregunta como ingeniería inversa, requeriría muchísimos eh, parámetros de estimación que van más allá de hacer una tablita de Excel y decir, ah, bueno, sí, en España o en Italia, al día número 40 de la pandemia teníamos tantos muertos y podríamos estimar cómo se desarrolla. Por lo que te digo, porque la morbilidad, es decir, las enfermedades que tenemos en México son distintas, lo, lo, los, los mecanismos que tenemos de eh, eh, vaya atención al público son distintos, pero también las costumbres, porque vimos, por ejemplo, el, el fin de semana, que eh, bueno, hace no sé, unos días, cuando empezó Semana Santa, muchísimos vacacionistas que estaban agarrando el coche para irse de vacaciones a la playa. O sea, eso es como ganas de no entender. España e Italia les pasó esto hace un mes. Nosotros teníamos unas semanas de adelanto, digamos, de ventaja. Pero si el gobierno no logra transmitir, por un lado, la, la necesidad o la importancia de mantenerse en casa y tomar esto con seriedad, pero por otro lado, sin alarmar y decir, a ver, podemos llegar acá, pero si nos quedamos en casa, podríamos no aproximarnos a este escenario, creo que sería muy importante. Y llama la atención que los que se quedan en casa o más bien los que tendrían que quedarse en casa son aquellos que se fueron de vacaciones y son aquellas personas que tendrían el privilegio de haberse podido resguardar distinto a aquellas personas que tienen que salir a trabajar no cada a día, a trabajar. Es la claro. responsabilidad es doble
1: Sofía, pues como siempre un gusto poder platicar contigo, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias Pamela, a ti un abrazo a todos, hasta luego
1: Hasta luego, muy buenas tardes Este, vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Esta canción Thank You, que la pidió Alondra, por supuesto, dedicada a todo el personal de salud. Y no hay mejor manera que des para despedirnos que con buenas noticias.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
3: Próximas semanas en España se comenzará a realizar un ensayo coordinado con el objetivo de buscar alternativas que mejoren la protección de personal de salud que atiende a pacientes infectados de coronavirus. Buscan que esta iniciativa se replique en todo el mundo. En la Ciudad de México, el autocinema va hasta tu azotea. Solamente tienes que solicitar una proyección, definir cuántas personas podrían tener acceso a ella desde sus casas y la empresa se encarga del resto. Hotel en Mérida, Yucatán ofrece hospedaje gratuito a personal de salud que esté atendiendo casos de pacientes con COVID-19. El sábado 18 de abril Global Citizen, junto con la Organización Mundial de Salud, presentan One World Together at Home, donde artistas de la talla de Paul McCartney, Elton John y Andrea Bocelli, entre muchos otros, ofrecerán un concierto en vivo para todo el mundo. Con motivo de la celebración del domingo de Pascua, la Iglesia Católica Brasileña ofreció ayer un emotivo homenaje al personal de salud. Por medio de una proyección, se vistió de médico al Cristo Redentor y las palabras gracias y esperanza fueron escritas en varios idiomas.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti buenas noticias.
1: Adiós, se quedan
0: en mesa para todos. MBS Radio presentó A todo terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.